Queremos clamarte, rogarte, suplicarte, implorarte, Señor, en esta hora, Señor, que nos ayudes, por favor. Danos esa gracia divina, esa gracia que solamente viene de tu presencia, esa gracia que viene del cielo, Señor. Te suplicamos, te rogamos e imploramos, Señor, tu favor. Sabemos, Señor, que solo a través de ti podemos nosotros recibir y gracias por permitirnos adorarte. Ahora, Señor, queremos hablar sobre tu palabra y tu palabra tú dices que no regresará vacía. Yo pido en el nombre de Jesús que tu palabra pueda hacer el efecto que quieres que haga en esta tarde, Señor, en la vida de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Fíjese hermano que eh, vamos a seguir tocando este tema que empezamos el miércoles pasado Se purifica a sí mismo la parte número dos Si se recuerda la palabra purificar habíamos hablado que es quitar de algo Lo que es extraño y de esa manera algo se puede hacer puro o se puede hacer perfecto a limpiar algo de toda imperfección y esto estamos hablando de nosotros hermanos pero aquí también puede usarse para algo Eh, limpieza de todo tipo de contaminación mire mire, mire todos los enfoques de lo que es la purificación y al final la idea es hacer algo brillante resplandeciente perfecto sin mancha que sea puro Y fíjese que aquí hay mucho que hablar de esto, hermano. Y hoy, imagínese que voy a tratar de los siete lavamientos y ni siquiera voy a tratar de ellos hoy. Hay mucho para que platiquemos y hablemos. Pero algo que es importante y que debemos de recordar es que la casa del Señor es un modelo de lo que hoy somos nosotros, de lo que debemos, perdón, ser nosotros. La Biblia es clara que nosotros somos la casa del Señor, amén. De eso estamos conscientes. Ahora, fíjese pues, cuando hablamos de la casa del Señor, ahí puede ver la casa del Señor. En la parte de, en la parte de, de afuera de la casa, cierran la puerta, está abierta la puerta, no, en la parte de afuera de la casa, Si usted puede notar son piedras, son piedras Que esas piedras fueron formadas en una cantera Y nosotros ahora somos piedras vivas Que estamos en un proceso de formación para formar una casa Ahora del lado de afuera esas piedras se ven uniformes Y pertenecen a un todo, si va conmigo verdad Se ven uniformes y pertenecen a un todo Tienen una individualidad Pero de un todo Pero no hay diferencia entre una y otra Ahí lo puede ver Las piedras Ahora esas mismas piedras Viéndolas de afuera Se ven uniformes Hay una armonía entre ellas ah, ah, Se puede ver la armonía Que hay entre una y la otra Y están unidas, unidas por arriba, unidas por abajo, unidas por los lados Y esto significa que en la iglesia así estamos, deberíamos estar unidos Pero aquí viene lo que yo quiero tratar con usted hoy Pero por dentro, 
por dentro Esas piedras han sido revestidas con oro Y el oro habla de divinidad Pero el oro, no el oro del que habla verdad Ese no, ¿eh? sino el oro, el material Ese debe de ser, fíjese pues Todo lo que se llevaba a la casa del Señor Debería de ser perfecto Un animal sin ningún defecto ah, El incienso puro el, ah, el aceite puro Y el oro con que fue hecha la casa En la parte de adentro Debería de ser puro Ahora aquí es donde viene el asunto Que la pureza No se puede ver Hasta que es pasada por los ojos del Señor Eh, ahí puede ver el, la parte de adentro Todo era de puro, de oro puro Pero oro de 24 quilates Por eso es que al oro que es puro Se le llama de 24 quilates Ahora, ¿por qué? Esto es importante Entonces, el oro está definido la, Su pureza, el máximo es de 24 De ahí es de 18 quilates De ahí de 24 y de ahí de 10 El de 24 quilates significa que es puro, que no hay ningún material extra dentro de él. El de 18 quilates significa que tiene 18 partes de los 24 que debería tener y otra parte es eh, bronce, eh, aluminio o podría ser cobre o podría ser inclusive plata. Y el de 14 significa que tiene... 14 partes de 24 quilates y otras 10 son un algo extra Y el de 10 tiene solo 10 partes y hay 14 que no son Ahora si usted ve el oro lo ve igual no le ve ninguna diferencia Pero por eso es que lo que hacían los judíos cuando ellos traían oro de diferentes lugares Una de las cosas que lo hacían es que el oro lo hacían líquido para purificarlo Quitándole todo aquello que era extraño del oro Para que lo que le ofrecieran al Señor Fuera oro de 24 quilates Y lo que estaba adentro tenía que ser de 24 quilates No de 10, no de 14, no de 18 Pero uno diría, pero si es oro, es oro No, pero en en el Señor hay necesidad de una purificación Entonces a eso es lo que el Señor nos quiere llevar Nos está formando por fuera Pero hay una formación por dentro Ahora lo de afuera Lo podemos ver, si ¿sí o no La iglesia lo puede ver, puede observar A los hermanos y por supuesto Es un proceso, es una etapa Pero lo de adentro Solo lo conoce el Señor Aunque también Se exterioriza verdad Y aquí es un proceso donde Todos ah. Vamos a regresar al Entonces Ay Padre Entonces Este es el asunto Que nosotros venimos De trasfondos diferentes Y aunque Somos oro En las manos del Señor El Señor dice Eres de 10 Hay 14 Elementos ahí o cosas que no están bien Pero aparenta ser bien pero no está bien Entonces Dios quiere llevarnos a un nivel diferente Entonces yo quiero 
Si se recuerda hablamos de esto Todo el que tiene esta esperanza De encontrarse con el Señor Una de las cosas que hace es que Por eso de aquí viene el tema Se purifica a sí mismo La primera parte usted la puede escuchar En las aplicaciones que tenemos Que esta es la parte número uno Pero dice que se debe de purificar a sí mismo Entonces uno dice Padre pero yo pensé que Él me purificaba Porque uno muchas veces le pide al Señor Purifícame, lávame y nada pasa Porque hay una parte que Él hace Pero hay otra parte que te corresponde a ti y a mí Y lo que te corresponde a ti y a mí Él no lo va a hacer Entonces hay una parte que debemos de purificarnos a nosotros mismos Y dice como Él es puro Entonces el puro es el de 24 quilates como Él es sin nin... Por eso Él dice ahí viene el enemigo El cual no tiene nada en mí ¿Por qué el enemigo a veces nos puede hacer tropezar? ¿Por qué el enemigo nos pone trampas? Porque en nosotros aún hay receptores Que no han sido entregados Hay una alma uh, dedicada al Señor Pero hay receptores que aún um, Oye música y comienza con su piecito Hay un receptor que no está entregado Pero eso no se mira Pero se ven los efectos de esto mismo Entonces se debe de purificar Ahora por qué debemos de purificarnos Y este es el asunto Y esta es la que pregunta que hace mucha gente Si ya Él lo hizo en la cruz Y efectivamente Él lo hizo en la cruz Pero yo quiero decirles algo Mire mi hermano tenemos que entender Que en la Biblia hay procesos La salvación nos la regala el Señor Estamos claros de eso Ese es un regalo de Dios Pero en el Señor hay estaturas en el, Por ejemplo la medida a la que debemos de llegar Es a una medida del varón perfecto Así dice la Biblia A la estatura de la medida de Cristo Pero eso no lo hace uno cuando uno conoce al Señor Sino cuando conoce al Señor hermano eh, 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 Dios lo perdonó Pero todavía hay mañitas que no están buenas Hay cositas que no están correctas Y entonces cuando uno viene a la iglesia se da cuenta que la iglesia es un hospital que está en un proceso. Entonces, ¿por qué debemos de purificarnos si Él ya lo hizo en la cruz? Y por ejemplo podemos agarrar este versículo Hebreos 1.3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación De los pecados se sentó a la diestra de la majestad en las alturas Entonces hermano pues pero aquí dice que él ya llevó todos los pecados y nos purificó Pero más o menos es como esto El Señor les entregó la tierra dice al, al pueblo de Israel les dice Acuérdense ya les he dado la tierra de Canaán, si ¿sí o no Entonces ellos llegaron ahí Ah, disculpe señor vecino esta tierra es mía Y a Dios me la entregó Y así es que Jule Canelo váyase para afuera No no Le sacaron sus armas Aquí nadie nos va a sacar Entonces la tierra ya estaba entregada Pero ellos tenían que conquistarla Entonces nosotros Tenemos que conquistar Áreas Para entregárselas al Señor Y por eso el apóstol o Uno de los siervos de Dios explicaba esto Él es Señor de señores ¿Qué significa Señor de señores? Cuando tú vienes Y ya gobiernas un área de tu vida Que estaba antes entregada al enemigo Pero ahora Ya gobiernas sobre esa área Y entonces eres Señor de esa área De tu alma y entonces Él es Señor de señores Ejemplo 
había problemas con la mentira Mentías Y ya eres creyente Amas al Señor pero mientes Entonces vienes y comienzas a pelear En el nombre del Señor contra la mentira Y de tus labios comienza a salir solo verdad Significa que gobernaste, reinaste Señoreaste sobre la mentira Estableciendo la verdad Y ahora eres Señor en esa área Y entonces Él es Señor de ti Si ¿Sí, sí me va a entender hermano Entonces esto es importante Entonces la purificación Tenemos que entender que es un proceso de formación Para los que han sido lavados en la sangre del cordero Entonces déjeme enseñarle esto Y voy a, a, a ver algunos detalles que necesito que verlos con ustedes Primero estamos claros que Él pagó el precio y nos compró ¿Sí o no? Está claro, eso, eso lo dice la Biblia y es hay versículos para eso Él nos santificó y también nos apartó del mundo ¿Sí o no? Dice que nos sacó del de reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz O sea vino Él, estábamos en Egipto Es que mire, la salida del éxodo es lo mismo para nosotros, el pueblo del Señor. Estábamos en Egipto, el faraón que es representante del diablo nos tenía en esclavitud, ¿sí o no? Viene Moisés que es el salvador, el libertador, con poder pero con la vara de Dios y la autoridad, saca al pueblo de Israel, lo pasa por el mar, ese es el bautismo y lo lleva. Entonces lo compró. Lo saca y lo lleva a Canaán o lo lleva al desierto. Entonces, ahora viene, hay un proceso ya en el desierto de purificación para llevarnos a un estado de perfección, a un hombre maduro. Aquí, aquí es donde viene el asunto, hermano. Entonces, mucha gente se queda solo con el primer proceso y no cambia nada. No, no, no. Él tiene que, como le mostré con aquella piedra, viene el... El, el escultor compra la piedra, una piedra que va a trabajar, se la lleva a su taller O sea, aquí la compró, se la llevó al taller, aquí ya la santificó, la consagró para él Para un propósito y cuando comienza con el cincel y martillo, ahí la comienza a purificar, la comienza a formar Entonces, ¿para qué? Para llevarla a esa piedra, a un estado de perfección Entonces, por ejemplo, Efesios 5.26 dice, para santificarla, la santificó como sacándola del mundo y poniéndola en el reino de luz. ¿Cuál es el propósito? Habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Entonces, ahora viene y una de las herramientas que se utiliza para purificar a la iglesia es la palabra. Por eso es que cuando nos exponemos a la palabra, hermano, comienza a haber una purificación. Y eso no lo vamos a ver hoy, pero esto es importantísimo, la palabra. Entonces, si es la palabra, entonces la leo, la medito, la escucho, la practico. Pues aquí es donde vienen muchas cosas. Pero no la leo, no la oigo, no la practico y nace de ella. Y llevo tantos años en el Evangelio, ahí tengo un problema. Porque entonces, aunque llevo años en el Evangelio, hay muchas manchas o muchas contaminaciones que no han dejado, que siguen ahí. Aunque como el oro es de 10 quilates, si sí es oro, pero de 10 quilates, pero tiene contaminaciones. Y la pureza es cuando las contaminaciones, todo lo extraño ha salido. Entonces el propósito es formar y preparar a la novia para ese día glorioso, ese es el propósito. Y entonces lo dice aquí, ¿cuál es el propósito de, de limpiarla con la palabra? A fin de presentársela a sí mismo, 
una iglesia en toda su gloria Ahora que no tiene que tener ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante O sea la mancha, fíjese pues la mancha se refiere a la culpa Una persona puede haberse perdonada Pero la mancha tiene que ser limpiada por la palabra Por eso es que hay mucha gente que tiene, que Dios la perdonó Pero aún la culpa lo sigue trayendo, trayendo, trayendo Entonces esa mancha tiene que ser quitada Tiene que ser quitada todo tipo de arruga o cicatrices Ni cosas semejantes sino que fuera santa e inmaculada Ahora déjenme enseñarle algo Quiero enseñarle un versículo que está en esta versión Para presentársela a sí mismo como una novia llena de esplendor y belleza Entonces la palabra lo que hace es prepararla para que sea llena de esplendor y belleza Ahora la purificación no es el inicio del proceso Es el final del proceso de una limpieza que Dios hace No a la gente del mundo Primero nos saca del mundo, nos compra, nos salva, nos saca del mundo Nos pone en su reino de luz y ahí empieza un proceso Pero fíjese pues en este no hay manera que nosotros podamos hacer algo Y por eso nos viene a rescatar Pero ya en este en el reino de luz nos dice búscame Dice que, que si me busca, dice que acercaos a mí y él dice y yo me acercaré, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para que él se acerque, yo me tengo que acercar. Y dice, purifícate como yo soy puro. Entonces, aquí empieza un proceso de una limpieza profunda. Entonces, si se recuerda, vimos esto. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ¿a quién? A Naamán que estaba leproso. La lepra es tipo del pecado. Primero dice, ve. ¿Qué significa ve? Significa Obediencia, lo que tiene que comenzar a hacer uno es obedecer lo que el Señor dice Luego dice lávate en el Jordán siete veces, habla de, no, fíjese que tremendo No de una sola vez, los lavamientos son continuos Por eso es que si una persona no se expone a la palabra Y es cada cierto tiempo su limpieza, su purificación es muy lenta Y entonces eh, siempre sigue siendo de 10 quilates y, no, y, y acuérdese Él no va a usar, me refiero de meterla dentro de la casa como, como, como la vestidura de divinidad hasta que llega a 24 quilates Entonces lávate en el Jordán siete veces Habla de una perfección, una perfección espiritual Y esto está hablando de una obediencia total Porque hay quienes van, se lavan Pero no todas las veces que Él dice Porque se ven limpios, pero mire a nosotros nos pasa mucho como lo que hacen los doctores Hay una enfermedad, se va al doctor, el doctor receta una medicina y le dice Tome esta medicina tres veces diarias por diez días, a los cinco días ya se siente bien ¿Qué hace? La deja de tomar Y entonces ahora viene y ahora el virus si sí se aquieta pero ahora se vuelve resistente a la medicina Y después va a tener serios problemas Entonces el médico quería erradicar el virus Pero como no se tomó completo Entonces la obediencia, si sí hubo obediencia Pero no fue una obediencia total Entonces ahí le dijo siete veces No, no, ¿por qué siete si con una es suficiente? No, siete veces Tú, y, y ahora la promesa es que si lo haces como él dice La promesa es que la carne hablando del alma Será restaurada y 
Entonces el resultado es que va a haber una purificación. Ahora, la purificación no es el inicio, es el final del proceso. Entonces mucha gente quiere purificación en el primer sumergimiento No necesita sumergirse varias veces Porque esto es lo que lo va a llevar es a una no solo restauración Sino a una limpieza porque puede ser restaurado Pero no purificado porque quedaron aún manchas en él o en ella Por eso la purificación es la suma de un proceso continuo De estarse lavando en el Señor Y vamos eso para eso vamos a entrar en los lavamientos Pero no vamos a entrar Hoy solo le recuerdo lo que vimos hay un lavamiento en arrepentimiento esto es algo que es continuo en, 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 en agua en el Espíritu Santo en el cuerpo por eso es que las piedras estaban dentro del cuerpo como individuales pero como un todo tenemos que meternos dentro del cuerpo hay gente que se aísla del cuerpo y llega a la iglesia se congrega en la iglesia pero siempre está aislada ah, ah, tiene que estar dentro del cuerpo Y ser parte de ese cuerpo El problema es que tuvo problemas Lo criticaron, lo juzgaron Y cada vez que comienza a servir Vienen los problemas, sí porque lo están formando La están formando Entonces tiene que estar metida dentro del cuerpo Tiene que haber un bautismo del Espíritu Santo Un bautismo en fuego Un bautismo en el Padre, un bautismo en el Cordero Eso lo vamos a ver después Solo lo que quiero mostrarles que eso está en la Escritura Y es parte de las facetas en la que un creyente debe de someterse Ahora esto no lo hace alguien Que no tenga la intención de purificarse Porque alguna gente solo busca la salvación Y eso es todo, pero no Alguna gente quiere, bueno lo que el Señor quiere es que lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto Entonces la purificación en Dios restaura, esto esto es lo que quiere Dios hacer, embellece y da gloria Especialmente a aquello que el pecado hizo daño porque el pecado destruyó áreas Mire hermano es que por, por, por ahí es donde yo quiero llevarlo, el pecado es como la lepra ¿Qué hace la lepra? ¿Si ¿Sí tiene alguna idea de qué es lo que hace la lepra en la carne? Se carcome la carne, deja agujeros, deforma la carne. Eso es lo que hace la lepra en lo natural. Pero en lo espiritual hace exactamente lo mismo. Hace laceraciones en el alma, lastima el alma. Y entonces esa alma que estaba inocente y estaba perfecta, Ahora es un alma que está lacerada, que está lastimada, que está herida, que que, que ya no es una alma como como debería de ser. Entonces Dios quiere hacer aquí cosas, entonces déjeme mostrarle algo. Entonces el pecado es como la lepra, lo que hace en, en aquel entonces era similar a la lepra. Pero ahora es para nosotros el pecado que lo que hace es que trae heridas al alma. En el alma se hacen las heridas, eso es lo que hace el pecado Ahora que hacemos cuando venimos y le pedimos perdón al Señor Hay confesión, Dios trae el perdón y este a la vez trae la sanidad Y lo que hace Dios es que restaura el alma con la sangre del Cordero Entonces el perdón y la sanidad restauran el alma Pero aquí es donde quiero yo llevarlo La razón por la que le quiero explicar esto Ahora cuando se da esto de pedir perdón El alma es sanada, es restaurada El pecado es cubierto en el alma Pero se reciben cicatrices debido a las heridas Que el pecado hizo 
va conmigo O sea le estoy mostrando eh, como, como más o menos en lo natural Lo que pasa con una herida Ahora la purificación Lo que hace es hacer puro Hacer inocente Quitar la mancha Hacer brillante Hacer resplandecer El área que el pecado hizo trizas Entonces aquí se lo quiero yo mostrar con un ejemplo Bueno déjeme ahorita se lo voy a mostrar con un ejemplo físico Pero entonces el pecado hiere el alma La lacera, el perdón y la sanidad Sanan esa área, la cubren Y la purificación lo que hace es quitar Todo vestigio de pecado, todo vestigio Donde hubo una área que fue sanada Porque la idea es Que quede sin mancha como que nunca se hubiese cometido un pecado Porque cuando queda la mancha El problema de la mancha es que trae culpa Porque el enemigo puede decir mira lo que hiciste Por ejemplo uno va a aconsejar a alguien Y están las grandes heridotas de lo que le pasó a uno Y al hermano le está pasando a uno Entonces debido a las heridas, a las cicatrices Uno ya no quiere aconsejar Porque dice cómo le voy a aconsejar yo eso Ya no siga haciéndolo si yo lo hice Pero cuando se ha purificado Entra como que jamás hubieras hecho ese pecado No tiene el enemigo donde señalarte Y a eso es lo que el Señor nos quiere Por eso es que viene por una novia sin manchas Sin arrugas, sin cicatrices Entonces déjeme enseñárselo con este versículo Salmo 32.1 Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión Transgresión es una infracción de la, de la ley del Señor Cuando alguien es perdonado Cuando aquel es perdonado Aquí es el perdón lo que, lo, que, lo que vimos El perdón del Señor, la sanidad del Señor El perdón del Señor Pero que hace el Señor con ese pecado Cuyo pecado es cubierto Ahora yo quiero mostrarle Primero es perdonado Pero ahora viene el proceso de sanidad Esto por supuesto se da de una, algo espiritual Pero la Biblia nos da algunos detalles para que lo veamos Esta palabra cubierto es la palabra que significa casa Pero casa con K Mire lo que dice engordar Lo que hace es que la, como la lepra eh, eh, se comió una parte Lo que dice ahí es engorda O sea que llena la parte que quedó vacía Si ¿Sí, sí va conmigo Entonces llena vacíos, cubre, cobija, encubre Perdona, viste aquello que fue desvestido O sea la deformidad que dejó el pecado Lo viste y lo llena Entonces se es perdonado y se es sanado Y al ser perdonado y sanado Lo que hace esto es que cubre el área Pero deja un vestigio de que quedó una herida Ya está sanada Si no, si no está cubierta entonces aquí hay un problema Porque esa, esa herida está abierta Pero si ya está cubierta eh, la sangre del Señor lo cubrió Ahora déjeme enseñarle algo Entonces la purificación es tan necesaria que el Señor También remarcó esto dándole una importancia Y déjeme mostrárselo por ejemplo Hay un hombre que tenía lepra y le pidió al Señor que lo sanara Y este es el pasaje Lucas 5, 12 al 14 Y aconteció que estando Jesús en una de las ciudades He aquí había ahí un hombre lleno de lepra ¿Lepra qué es? Es tipo del pecado Estaba lleno, o sea que estaba cubierto todo su cuerpo Y cuando vio a Jesús cayó sobre su rostro Y le rogó diciendo Señor Si quieres puedes limpiarme Fíjese lo que le dice es Esta palabra es si quieres 
puedes purificarme Pero él estaba pidiendo el proceso final No, no, la purificación hay una parte que hace él Y otra parte que hacemos nosotros Si ¿Sí, sí, me voy a entender Hay una parte que solo la, el perdón y la sanidad solo él hace Pero hay una parte que a mí me corresponde hacer Que es la purificación Entonces Extendiendo Jesús la mano Lo tocó diciendo Quiero ser limpio Y al instante la lepra lo dejó Entonces fue perdonado Y fue sanado Si ¿Sí o no, estamos claros en eso Pero ahora viene el Señor Y a este hombre le dice esto Porque este, mire, pues, si, usted ve el, el, si usted ve el versículo Es 5, 12 al 14 Este es el versículo 13 Y ahora el versículo 14 Y él le mandó que no se lo dijera a nadie, pero le da una orden. Pero anda, le dijo, muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por por tu purificación, según lo ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Ahora, ¿tenía necesidad? ¿Estaba sanado la lepra? ¿Sí o no? ¿Para qué necesitaba ir con el sacerdote? ¿Sí lo puede ver? No había necesidad. Porque la purificación lo que hace, mire, mire, man, es que aquí es donde está la clave de todo, para testimonio. Porque muchas veces hemos sido eh, perdonados, pero no hay un proceso de purificación y el enemigo por ahí trabaja, por ahí trabaja, porque las cicatrices del pecado perdonado ahí están. Y por eso es que lo que hace el sacerdote es decir, ya no hay. Es lo que daba cuando venía el leproso, él en la purificación, Él agarraba el hisopo, lo rociaba con agua y él declaraba ya no hay lepra. Él daba el testimonio ya no hay lepra. Entonces al decir él ya no hay lepra, él dejaba de ser impuro. Y ahora pasaba a ser un hombre sin, eh, puro. Y significaba que nadie más le podía decir que es impuro. Si ¿Sí, sí puede entender, porque ellos cuando tenían lepra se tenían que cubrir y decían hombre impuro soy. Hombre impuro soy, hombre impuro debido a la lepra Pero ahora nadie más Entonces cuando cuando Dios purifica algo Lo que hace es que el enemigo no te puede señalar No te puede traer culpa Y entonces esto te da libertad de moverte Entonces imagínate, eh, eh, vengo yo acá El Señor me dice que ponga manos sobre los enfermos Padre pero ¿Quién soy yo? Yo soy indigno, entonces si yo me comienzo a ver así Ya no pongo manos sobre nadie Pero si el Señor me purificó Entonces yo soy un siervo de Dios Me veo como un siervo de Dios Como un príncipe, como un hijo de Dios Y comienzo a poner manos Viene el enemigo El enemigo, no pues yo, yo, yo no estoy bien con no, 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 pero si yo sé que he sido purificado por el Señor Hay testimonio Porque hay evidencias Ya no Entonces esta palabra purificación en griego es una palabra que significa lavamiento O sea que esa área que quedó cicatrizada quedó pura como que nunca hubiese habido jamás pecado Se recuerda que le dijo, que pasó con Naamán cuando a la séptima vez dice que su piel quedó como que O sea en otras palabras no quedó evidencia alguna de cicatriz de que había estado leproso Entonces lo que hace el Señor en la purificación Es que trae pureza Una limpieza profunda Una purificación en el griego En el hebreo es Que 
se vuelve brillante, se vuelve glorioso, se vuelve puro, sano, claro. No, no, hay, ninguna, no hay nada adulterado, no se puede decir, porque alguna gente dice, oh no, es que él tuvo eso. Un, mire, mire un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo. Por favor, solo es un ejemplo que todos hemos pasado. Con el acné la mayoría hemos tenido problemas, ¿sí o no? La mayoría. A algunos es pues, una etapa, pero a otros cuando el acné ha estado mucho tiempo, deja evidencia, ¿sí o no? Y alguien puede decir fácil, tuviste problemas de acné en la, en la juventud, ¿verdad? Ahora, ¿por qué lo dice? Por la evidencia que quedó. Pero aquí este hombre quedó con la piel de un niño. Nada de evidencia de que alguna vez hubo una lepra operando en él Y estaba en todo el cuerpo Entonces quiero que por favor, esto necesito que me lo entienda bien Porque si no, no me va a entender Entonces por decir así, las cicatrices son parte de la sanidad No estamos hablando de una herida Estamos hablando de algo que ha sido cicatrizado Por eso lo que hace el Señor, el perdón viene la cicatriz pero si solo viene la cicatriz y no hay purificación, entonces queda la evidencia. Ahora, déjeme, voy a, ahorita regreso acá, solo déjeme que quiero ir al final porque quiero mostrarle algo. Aquí hay un problema a veces con nosotros por la manera que nosotros perdonamos o pedimos perdón. Muchas veces estamos cargando Fíjese pues aparentemente yo ya arreglé el problema con ella Alguna situación que teníamos Pero por qué todavía el enemigo sigue haciendo estragos en mi vida Si yo ya le pedí perdón Primero lo que debo de hacer Es que si yo cometí algún error contra ella Yo debo de ser específico con ella Cuando yo pido perdón Porque esto es importante Debe de haber una confesión ah, O yo digo ah, Perdón Juan Carlos discúlpame perdón ¿Perdón de qué? ¿Perdón de qué? Realmente una confesión Pero no como debería ser No Debe de haber una confesión del corazón De ambos lados entonces Te pido perdón Porque Yo te ofendí el día de ayer cuando te dije esto y esto y esto Te pido perdón porque te levanté la voz Te pido perdón porque esto y esto y esto Si ¿Sí, se puede entender hermano Tiene que ser específico Porque de ese Mire pues si solo le digo a él Perdón Juan Carlos A él si yo le hice algo Aún su corazón Ese perdón no fue suficiente Entonces cuántas veces nos pasa en la pareja Que pedimos perdón solo así y no somos específicos Ahora aquí no se ha completado Por eso le estoy diciendo que Aparentemente hay una sanidad Pero tiene que haber una purificación Ahora esta otra persona En este caso si es la mujer Tiene que decir Te perdono Por lo que me hiciste Entonces cuando Mire pues a veces pasa Y eso lo he escuchado yo Viene la persona Viene el varón y le dice Te, te pido perdón por eso en La otra persona está herida Y le dice tengo nada que perdonarte Ojo ahí está mal Muy mal Primero él nos está liberando Porque no está reconociendo Que hay un problema ahí en su corazón Y segundo Al otro lo está dejando como a medias Entonces él tiene que decir Te perdono por lo que me hiciste 
Y entonces cierra, aquí se cierra el capítulo completo O puede ser, esto es si la persona pidió perdón y se arrepintió Ahora que pasa si la persona esta no pidió perdón Y esta persona está resentida Entonces él o ella tiene que venir Se acerca con la persona y le dice Mira yo estoy ofendida por lo que me hiciste O ofendido por lo que me hiciste Pero yo te quiero, ella se quiere liberar Él no, él no lo ha buscado Entonces él se libera diciendo O ella se libera y dice te perdono Por lo que me hiciste tal o cual cosa Y entonces viene él y dice Te pido perdón por el daño que te hice Y de esa manera ambos quedan Ahora si solo ella se acerca Y pide perdón y él no la perdona Pues ella la Biblia dice que quedó liberada O él quedó liberado Pero la idea aquí es que el poder del perdón Es sanar completamente Y dejar el área sin ningún rastro Sin ningún rastro De que hubo en una ocasión Entonces fíjese pues Qué hermoso es cuando el perdón se da correcto. ¿Cuándo es cuando el perdón no se dio como es? Cuando vengo yo, ejemplo, ofendí a mi hermana Rubí. O ella me ofendió a mí. Y yo la perdono, pero, pero nunca más le vuelvo a hablar. Entonces el perdón fue como le estoy diciendo. Pero si realmente fue un perdón en el Señor, le vuelvo a hablar otra vez. Como que nunca me hubiese hecho nada. Ese es el perdón que el Señor quiere Ahora le estoy contando esto Porque por lo que estoy tratando de Ay padre en cuál, en cuál área me quedé Perdón hermanos Entonces las cicatrices Son parte de la sanidad Y necesitan ser embellecidas Entonces mire pues ¿Cómo es la purificación? Haga de cuenta que aquí hubo una herida. ¿Sí o no? ¿Es evidente que hubo una herida o no? ¿Por qué lo decimos? ¿Por qué, ¿Por qué lo afirmamos? Por la cicatriz. Ahora, si está la herida, está más grave. Pero si está la cicatriz, la evidencia que hubo algo, ahí está. Y él, uh, por ejemplo, cada vez que siempre se va a estar viendo la cicatriz, ¿sí o no? No lo puede evitar. ¿Podemos decir que algún accidente tuvo él? Es obvio, ¿verdad? Lo tuvo en algún momento. Ahora, la purificación es como la cirugía plástica. ¿Qué hace la cirugía plástica? Donde hubo una cicatriz, la borra y quita toda evidencia. Es más, ni se sabe que ahí hubo algún día una cicatriz. Ahora, el Señor viene por una novia sin mancha. Ni arruga, sin cicatrices Porque no viene a casarse Con una Frankenstein Sí, pero yo Esa es seña de que he batallado En el Señor, no, no, él viene por una Novia resplandeciente Gloriosa, sin mancha, ni tampoco Viejita, porque ese ni arruga Entonces la mujer debe de estar Hablando de la iglesia, debe de estar Purificada, porque purificada Las cicatrices Fueron eliminadas Y ella misma porque si no cuando llegue delante del Señor Ella se va, si tiene, trae toda la cicatriz ¿Qué pasa, qué pasa cuando una persona por, por ejemplo, por ejemplo Tiene una cicatriz en este lado Si es mujer se deja crecer el pelo Y una tendencia es que se deja el pelo por este lado ¿eh? ¿Para qué? Para tapar la cicatriz Si es hombre y tiene tres dientes así Hacia arriba 
Cada vez que habla, habla así, habla así para que no, no quiere que le miren los tres dientes que están así como curvaditos para arriba. Porque todos, hermanos, mire, ahora los jóvenes tienen la bendición que los papás les ayudan. Pero antes, hermanos, si uno traía un su diente con un signo de interrogación, así se quedaba. No, 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 sí o no, hermanos. Así, y que, que papá iba a andar pagándole a uno para que le, le quitaran ese problema, a no ser que fuera uno y con el, el señor del taller de herrería, ¿vale? que, le, que le quite, pero, pero no había forma. Entonces, la purificación es como quitar todo rasgo. Entonces, la persona viene y aunque pudo haber hecho eso, en su corazón no hay nada, porque en su corazón hay una inocencia. Hay una pureza, mire, mire que tremendo hermano, por eso es que el Señor nos saca del mundo, nos lleva a la iglesia y ahí nos quiere preparar para que sea una iglesia pura, de manera, porque si no sería, se acerca el Señor y dice, no pero yo no soy digna, yo no, 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 porque la iglesia cuando se presenta delante del Señor dice la Biblia que va a estar diciendo, ven, ven, Él, ella misma lo está llamando. Pero si ella se ve que está con desperfección, con imperfecciones, no lo va a hacer. Entonces, por eso es que la idea de la purificación es importantísimo dentro de la iglesia. Entonces, este proceso lo vemos en la Biblia, hermano, en toda la Biblia. Primero, arrepentimiento y confesión. Eso es lo que tiene. O sea, no puede haber lavamiento, perdón y sanidad del pecado si no hay arrepentimiento. Por eso es que mucha gente viene y... Quiere sanidad sin arrepentimiento y confesión no opera Entonces arrepentimiento y confesión hay sanidad queda la secatiz Pero ahora viene Dios y quita todo uh, vestigio de contaminación Que el pecado hizo en su alma de manera que el alma comienza a quedar Como que jamás hubiera pecado Sí, sí va conmigo Ahora por qué, porque él Viene por una sin mancha ni arruga. Entonces aquí lo puede ver. Ten piedad de mí oh Dios. Conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades. Borra todas mis transgresiones. Aquí hay una confesión. Un arrepentimiento. Y una confesión de David. Ahora viene David y le pide que le perdonen su pecado. Lávame un lavamiento de la sangre. De un lavamiento con la sangre de Cristo Y aquí se efectúa el perdón Lávame más y más de mi maldad Pero no se queda ahí mire, mire Entonces él viene y va a la siguiente parte Y dice purifícame de mi pecado O sea todo vestigio Si ¿Sí, sí, sí me da a entender hermano Padre ojalá que sí Mire la, la alfombra esta este, Cuando venimos a este lugar La alfombra estaba limpia Bueno Así no le entregaron, el Señor nos dijo Tres veces pasaron la limpieza de la alfombra Pero sabe que había manchas Hasta que vino dos hermanos Y le quitaron, la purificaron Por decir así, le quitaron todo vestigio De mancha, estaba limpia Usted lo tocaba y no encontraba nada Pero se miraba la mancha Entonces lo que hace la purificación Es que quita todo vestigio Todo vestigio de pecado De manera que nosotros no, entonces el enemigo no nos puede tocar por ahí, no puede traer culpa, no puede traer condenación porque no hay que, entonces, no, 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 el Señor me perdona y hay una seguridad y así, fíjese qué tremendo, así haya sido el pecado más grande. Entonces una persona que está lidiando 
con el pecado que el enemigo se lo está trayendo Es porque solo ha sido perdonado Ha sido, confesó, perdonó Pero las cicatrices ahí están Pero no ha recibido la purificación Y por eso necesitamos ser purificados Porque entonces viene alguien y nos dice no, Como que nunca, como que jamás lo hubieras hecho Entonces hay situaciones de manchas de pecado ¿Y cuánto tiempo llevamos, dijo? Padre, pero hoy sí, ya está Entonces, hay situaciones de manchas de pecado Que requieren una administración A nivel del alma y más profundas Como le está explicando este tipo de manchas Si hubiese sido, porque lo que queda muchas veces A nivel profundo es algo que ha sido frecuente Un, un, un ejemplo, un ejemplo Fíjese qué pasa, la gente de Cuba y creo que los otros países Vienen y usan mucho el café bien espeso, ¿sí o no? Y ellos comienzan, como es bien espeso, aún siendo tazas de, de porcelana Esa deja, comienza a dejar una mancha a la orilla Y la lavan bien, pero deja una mancha a la orilla Entonces nosotros muchas veces necesitamos Como ha sido en la taza expuesta mucho tiempo a un pecado, a una situación, eso dejó una mancha. Está lavada porque la taza se puede usar para algo más, pero la mancha ahí está. Y esto es donde entra en la purificación para erradicar completamente todo vestigio que, que hay ahí. Entonces, mire pues, el caso de, el caso de David. He aquí, en iniquidad nací. O sea, él, ¿de dónde venía su pecado? Desde el vientre de su madre ¿Tuvo que ver algo con eso? No Esto vino desde el vientre Dice He aquí en iniquidad nací yo Y en pecado me concibió mi madre O sea que este problema Lo traía desde sus ancestros Desde desde que nació He aquí tú quieres la verdad en lo íntimo Entonces aquí es donde él se expone A reconocer el problema que él tiene Por tanto en lo recóndito de mi corazón Hazme conocer, o sea lo que hace Dios en una administración es que saca a luz el verdadero problema Mire cuando una persona está cayendo en lo mismo ya pidió perdón y y oraron por él Y sigue cayendo en lo mismo es muy probable que haya algo adentro del alma Que lo vuelve a arrastrar otra vez a la misma situación Entonces aquí hay que traer en lo íntimo Abrir el corazón y con la sabiduría de Dios se revela lo que hay, se arranca eso de ahí y entonces el corazón, esa área del alma puede quedar limpia. Entonces si no hay eso, entonces ahora ya cuando hay esa segunda parte, el versículo 6, entonces ahora dice purifícame con hisopo. O sea da testimonio de que lo que estaba ahí ya no está, quedó de, desarraigado, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y quedaré ahora Ya no solo blanco, más blanco que la nieve Porque la novia se va a casar, dice que la vestidura de la novia es pura, limpia, resplandeciente resplandeciente. Es más, dice que las vestiduras del Señor en el monte Dice que resplandecían y eran más puras que el blanco mismo Eso es lo que hace la purificación Pero esa purificación no opera si nosotros no nos exponemos Entonces hay gente que puede llevar años en el evangelio Con cicatrices Pero todavía lleva arrastrando cosas Que se dieron en el pasado 
Entonces el Señor ha dejado medios para purificar a su iglesia. Ya no me da tiempo, solo se lo voy a... Número uno, la sangre del Señor. La sangre del Señor. Número uno, la sangre del Señor purifica cualquier conciencia de una obra muerta. Ahora, ¿qué es una obra muerta? ¿Qué es una obra muerta? Algún pecado que se cometió antes ya no está cometido, pero la imagen de esa obra aún está en el alma, porque si sabe que el alma también tiene memoria. Entonces hay una cosa que se hizo, Dios la limpió, pero la memoria de eso aún permanece ahí. Entonces viene la sangre de Jesús y puede limpiar una conciencia de esas obras. Entonces cuando queda limpia la conciencia de esa obra muerta, no va a sentir culpa nunca más. El enemigo no lo puede atacar por ahí. Y viene, porque fíjese, ¿sabe, ¿sabe cómo se da cuenta uno? Que todavía hay una cicatriz y no ha purificado. Un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo. Ah, yo comienzo a hablar de las finanzas y alguno de ustedes me comentó, o yo sé situaciones. Y cuando hablo de las finanzas, lo primero que pienso es, ah, la gran por mí lo está diciendo. Por lo que le conté, por lo que hablé conmigo. Pero si usted me habla hablar de las finanzas, y usted oye, que no había oído eso, ni siquiera lo relaciona con usted, es que esa área ya fue purificada. Ya nada le recuerda. Pero cada vez que usted oye algo, por ejemplo, un ejemplo, usted tuvo problemas con el chisme. Y lo agarraron el chisme. Así, pero a todas. Y de repente viene el hermano y comienza a contar un testimonio de una persona que estaba chismosa. Y ahí está usted, o estoy yo. Mm, estos por mí lo están diciendo. Y nada que ver, pero él se siente aludido. Si ¿Sí me da a entender, hermano, se siente aludido. Pero si él ya fue sanado, perdón, no solo sanado, purificado en esa área. Y ya Dios desarraigó toda mancha. Hasta él mismo se comienza a opinar. Y él tal vez en algún tiempo él participó en eso. Pero porque ya hay inocencia. Esa alma, esa área que fue contaminada quedó en inocencia. Quedó sin mancha, quedó sin arruga. Es que mire hermano, mire lo precioso del Señor hermano. Por eso es que él quiere llevarnos. No importa cuán profundo hayamos sido en el pecado. Cuántas cosas hayamos hecho. Si nos exponemos a él hermano. Podemos ser como que jamás hayamos cometido un pecado. Por eso es que él dice, agarra mis pecados, fíjese pues, y los echa hasta el fondo del mar. Nunca más recordarse. Pero como quedaron las cicatrices, el enemigo se aprovecha de esto. Pero cuando las cicatrices son expuestas al Señor y el Señor las purifica, el enemigo ya no. Hablan de esto y no, 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 no me siento mal, no me siento aludido. Entonces cuando hablan de un tema y te sientes aludido Es que esa área aún no ha sido purificada Y necesita ser purificada Entonces vienes Entonces si no ha sido purificada ¿Puedes aconsejar a alguien? ¿Por qué? ¿Porque te sientes mal? ¿Cómo le va a aconsejar? Por ejemplo, un ejemplo va El varón le quiere aconsejar a otro varón Que por favor le sea fiel a su esposa Y él no, y él no, fue, no fue, fue un picaflor en la iglesia 
así le decimos en Guatemala, que andan en varios lados, ¿verdad? O un joven, entonces dice, no, no, pues no, yo nunca fui fiel, si yo fuera un fin fiel. Pero si el Señor ya no lo es y el Señor lo purificó, Él da un consejo. Porque para Él esto ya está arreglado. Y eso es lo que el Señor nos quiere llevar. Entonces, otro, la obediencia a la verdad. ¿Se recuerda? Por eso es que Él le dijo siete veces. Si Él se hubiera puesto una, doce, no, no, siete veces. La obediencia a la verdad. Entonces, Cuando Dios te habla algo, ¿cómo obedeces? ¿Lo haces solo para salir del paso? ¿Lo haces para agradarlo a Él? Porque eso fue lo que le pasó a Saúl, ¿se recuerda? Le dieron una orden, ¿cuál fue la orden? Ve a Malek, arrasa con todo, animales y todo, 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 todo. Y él no obedeció. Bueno, sí obedeció, ¿sí o no? Pero completo, no, a medias. Porque todo lo que no servía lo mató, pero las ovejas, eh, todo lo dejó vivo. Y cuando viene eh, eh, Samuel le dice, profeta, he hecho todo lo que Dios me dijo. Y él le dice, no, no. Y eso quiero tratar otro día, pero no hoy, porque quiero hablar, hablar de ese pasaje, quiero, quiero hablar algo de eso. Entonces la obediencia a la palabra purifica el alma también. Tres. Dios que conoce el corazón les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo así como también nos lo dio a nosotros y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos y la fe purifica los corazones. La sangre de Jesús purifica las conciencias. ¿Cuál es el otro? La obediencia a la verdad purifica las almas y la fe purifica los corazones. Creo que tengo otro, son cuatro. Bueno y la palabra, la palabra Pero ya no me da tiempo porque ya quiero dejarlo aquí La palabra, mire la palabra, la palabra, la palabra Mire, mire por favor hermanos De todas estas tres cosas, todas son importantes Pero la palabra es la sangre de Jesús La palabra, la palabra, la palabra Créeme, si te expones a la palabra y la comienzas a leer La comienzas a escuchar, la comienzas a meditar Mire, no importa que pareciéramos Frankenstein por los pecados y las cosas que hicimos. Mire, el Señor nos va a limpiar de una manera que con ni vestigio, ni vestigio de nada va a quedar. Y entonces qué hermoso es cuando uno no se siente acusado por nada. ¿Sí o no? ¿Para qué es hermoso caminar así? Cuando no te sientes acusado por nada. Y que vienes y platicas de cualquier tema. Pero no de ese tema, no, porque... De este no también y no hay libertad y dice la Biblia que la verdad la palabra nos traerá libertad porque quita todo vestigio de pecado todo toda mancha que quedó la elimina completamente ¿por qué? porque cuando se presenta esa novia él no va a ver ningún vestigio de pecado la va a ver pura santa hermano mire porque la que la que se va a casar Es la iglesia, pero la iglesia estaba en un hospital O sea que estuvo enferma, sí o no Sí, estuvo enferma Pero cuando se presente delante de él Él no la va a ver enferma Él la va a ver pura Porque se lavó en la palabra Se purificó en la palabra Wow, vamos a dejarlo ahí hermanos ¿Qué le parece si le pone de pie? Y le 
pedimos al Señor Que nos purifique hermanos Pero también le pedimos al Señor Que nos ayude a exponernos Para ser purificados Porque esto no funciona No funciona De perdón hermanos Purifícame Señor Purifícame Señor Purifícame Si sí, funciona Si tú te expones a la palabra Si tú te expones a la sangre Si tú te expones a la fe Pero si no te expones a eso No ves la purificación Por eso es que como que hubiera Oraciones que no son contestadas Porque Dios dice No, 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 no Tú tienes que hacer una parte Yo voy a hacer La de perdonarte Sanarte Cicatrizar eso Para que nunca más te haga daño Pero ahora Quieres quitar todo vestigio Lávate Sumérgete Sumérgete siete veces No una sola vez Siete veces Y cuando Se levantó Naamán Hermano imagínense la sorpresa para El rey La piel de él era como un niño Hermano no sé que edad tenía Pero hasta las pecas Se le fueron hermano Pues así dice la Biblia Porque tal vez una persona no tiene lepras, no tiene cicatrices Pero el pasar de los años lo muestra con la piel ¿no? Si uno es blanco pues se ve las pecas Y si es moreno se ve a su lado Bueno no, no eso, eso es broma hermano, eso es broma Para los morenos es broma Porque también yo soy moreno Pero el Señor quiere Que caminemos con un porte Hermano así dice la escritura Él nos ha hecho reyes Y sacerdotes Para el Señor Nuestro Dios Quiere que caminemos No claro No por lo que nosotros decimos sino por la dignidad Que Él puso por eso Acuérdese por favor Por eso es que acuérdese Que cuando Moisés oró por Josué Dice que él le puso de su dignidad De la dignidad que se le había dado a Moisés Él puso sobre Josué Él puso de su dignidad sobre nosotros ¿Para qué? Para que caminemos Como hijos del Rey Como príncipes, como princesas Y Él nos ha dado la manera de que todas esas cicatrices, esas arrugas, esas manchas sean eliminadas. Y entonces cuando venga el Rey no nos vamos a estar escondiendo. Sino papito aquí estamos, aquí estamos. Porque hay una belleza. El oro que está adentro como la casa es de 24 quilates. Hay vasos que son de barro Hay vasos que son de bronce Hay vasos que son de plata Pero Dios quiere que seamos Vasos de oro, así dice la escritura Y Dios Tiene planes para ti Por eso te está llevando En un proceso Y si no has entrado en ese proceso De la purificación porque no has Dado lugar Yo te aconsejo que lo hagas Y si hay áreas que no logra salir Aunque ya trataste de dejarlas Busca una administración Porque ahí Cosas que tú no ves El Señor va a dar sabiduría Y va a decir ahí está el problema De ahí se inició 
esta situación Y aquí lo puedes desarraigar Señor Muchas gracias Gracias por Oh Padre tus planes Tus preciosos planes Quieres embellecernos Quieres darnos gloria Quieres darnos honor Majestad Ese es tu deseo Quieres coronarnos Pero para ello Necesitamos Señor Desarraigar Señor o, o exponernos a la purificación De tu sangre De tu palabra, de la fe Del lavamiento de tu palabra Meditar en tu palabra Ayúdanos Ayúdanos Señor Ayúdanos por favor Queremos que todo vestigio De el pecado Que tuvimos en el mundo Sea Borrado Señor Para que La limpieza La pureza La inocencia esté ahí Que cuando nos expongamos A áreas haya inocencia que no esté nuestro corazón contaminado. Quita toda contaminación de nuestro corazón. De nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestras manos. De nuestros pies, de nuestros pensamientos. Y danos un corazón puro. Quita toda inclinación, todo receptor del pecado. Quítalo de nosotros, quítalo por favor. Y que nuestro corazón se vuelva a ti Se vuelva a ti con todo Que podamos oír las palabras que oyó David que le dijiste Buscad mi rostro Queremos oír esas palabras Que digas buscad mi rostro Y queremos responderte tu rostro Buscaremos Señor porque queremos correr en pos de ti. Hay cosas que no nos han permitido correr Señor. Y que de alguna manera nos han amarrado a situaciones. Pero queremos correr. Queremos volvernos con todo. Con nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo a ti. Señor por favor. Todo aquello que te ofendimos. Todo aquello que no fue grato. Todo aquello aunque deshonramos tu nombre. Quítalo de nosotros. Nos queremos exponer hoy a tu sangre preciosa limpiando nuestras conciencias La fe que limpia los corazones y Señor tu palabra que limpia el alma Que nos lava y nos deja Señor sin ningún vestigio Gracias, gracias Gracias porque planes hermosos tienes Aún siendo Señor viniendo de un trasfondo espantoso y horrible Oh nos ves con ojos de misericordia Nos ves justos, nos ves perfectos, nos ves puros Porque ese es el llamado que tenemos Un llamado a la santidad Un llamado a la perfección Un llamado a la pureza Gracias Opera en nosotros Señor que entendamos esta parte de lo que es la purificación Que lo podamos entender y comprender y que corramos y nos demos Señor Para poder presentarnos delante de ti el día que tú vengas Sin, sin vergüenza, sin ningún temor sino con amor, con pasión esperándote a ti En el nombre de Jesús te lo pedimos 
Y damos gracias Señor Amén